0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg, editor chefe do Poder 360, e vou entrevistar o advogado, ex-deputado federal e ex-ministro Miro Teixeira por videoconferência. Miro tem 76 anos e foi deputado federal por 11 mandatos. Ministro das Comunicações de 2003 a 2004, no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva e líder do mesmo governo na Câmara dos Deputados. Foi deputado constituinte desde a ditadura militar é um ferrenho defensor da liberdade de expressão. Miro Teixeira, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Walter Berg. E
0: eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de janeiro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação. Relevante. E eu começo a entrevista perguntando, deputado, o governo do presidente Lula pretende apresentar um texto que busca impedir ataques como os ocorridos em 8 de janeiro. Terá três pilares, endurecimento de penas, criação de uma guarda nacional e cerceamento de publicações nas redes sociais. Essas medidas, na sua avaliação, são eficientes?
1: Olha, é, eu não percebo que golpes militares havidos no Brasil tivessem tido obstáculos assim legais à sua frente. O doutor Tancredo Neves dizia que sempre que há um golpe de Estado, a Constituição foi rasgada. Ponto. E quando você rasga a Constituição, todas as leis, e todo o arcabouço legal desaparece. Então, o que vai resultar aí? eu não sei, é a questão do endurecimento de pena, não impede crime. Se impedisse crime, nós poderíamos botar para o homicídio uma pena de 60 anos, ou prisão perpétua. Não, não, não existe isso. Não é? É, o criminoso pratica a situação, é, imaginando que terá êxito quando o lucro é maior do que o risco. É, tem várias, várias motivações para a atitude do criminoso. E, dificilmente, ele é barrado pela lei. É claro que a civilização se impôs em todo o planeta graças à lei. Antes, o mundo era um ambiente primitivo. Cada um fazia o que, quisia, o que queria os outros e também sofria dos outros o que os outros queriam. Quando Montesquieu assim descreve aquela evolução no seu livro O Espírito das Leis, é, se não fosse essa construção das leis, nós viveríamos na barbárie. Agora, não se pode é, imaginar que o que se passou aí de atentado se deu por conta da falta de leis. Não. É, não existe nenhuma lei que permita quebrar a sede do Supremo ou que deixe em dúvida que quebrar o Palácio do Planalto e tentar invadi-lo é normal ou, enfim, de fazer a mesma coisa lá no prédio do Congresso Nacional é autorizável. Isso aí não, não tem explicação no ambiente da, da, das leis. Quer dizer, tanto que você já tem um, um número enorme de presos, os inquéritos rolando, alguns já começando a, a estar às vésperas de receber denúncia, é, graças às leis existentes, não é? e, e existem circunstâncias agra agravantes que podem ser aplicadas. Então, não se leva em conta, pura e simplesmente, a pena aplicável a um determinado delito. Tem concurso de crimes, tem concurso de agentes, tem, tem circunstâncias agravantes. Sabe, nós temos um aparato à disposição para aplicar, contra esses que praticaram atos que chegam, sim, às beiras do terrorismo. Chega ali, na, no, no limite da definição internacional. Você fica numa faixa cinzenta, porque é, pelos tratados e acordos internacionais do, do Brasil, nós vivemos ali, sim, uma situação de terrorismo, porque é, houve uma, uma imposição do terror, do pânico. As pessoas. As pessoas no país ficaram aterrorizadas. Bom, mas se você não quiser imaginar o terrorismo consumado, pelo menos houve o um crime tentado. E é possível haver esse tipo de tipificação. É... Então, não, não, não percebo necessidade de novas leis para se conter qualquer avanço golpista. A Constituição do país não será alterada. Não tem notícia de ataque de qualquer força próxima do, do presidente Lula a Constituição. Não, a Constituição tem a sua rigidez respeitada. É, e, e desde, desde 88, nós vivemos situações muito graves, como no, no impeachment do Collor. E houve um momento em que se dizia que os militares não aceitariam etc, etc e o Fernando Henrique Cardoso que vem de família militares foi conversar com alguns militares aí de comando em Brasília e voltou dizendo olha eles vão seguir a Constituição eles são absolutamente serenos sabe atravessamos aquilo tudo atravessamos outros momentos atravessamos o impeachment da Dilma atravessamos Antes, você, não sei se você se recorda, quantos quebra-quebra houve no Brasil, quantas interdições de estradas houve no Brasil. E, no entanto, isso não foi adiante. No meu ponto de vista, aquele quebra-quebra em Brasília era, pra, era um detonador para disparar outros atos, outras atitudes em todo o território nacional. E o negócio falhou. E, mas essas pessoas... É, e se, se não tivesse falhado também, não teria consequência. Porque ia acontecer o quê? Iam destituir o Lula? Como? É uma situação surreal, mas eu fico sempre muito atento a, a essas iniciativas aí de aproveitar situações para anunciar novas leis. Mas, a rigor, o Brasil já enfrentou e superou até a última delas, no 8 de janeiro, com as leis resistentes. Agora, a boa discussão é como você criar emprego, a boa discussão é como você botar comida na, no prato de mais pessoas, além dos programas de auxílio, a boa discussão é como se produzir um equilíbrio das contas públicas que que faça reduzir as taxas de juros que o Banco Central estava pronto para começar uma boa redução de juros e tudo indica que não o fará, até porque lá
0: fora os juros subiram. Olha. Deputado, o senhor então é, falou sobre um dos três pilares, que seria o endurecimento das penas é, para as pessoas que eventualmente cometessem atos como os ocorridos em 8 de janeiro. Tem outras duas questões, que é a criação da Guarda Nacional e o cerceamento de algumas publicações em redes sociais. O senhor avalia que uma Guarda Nacional poderia, de alguma maneira, ter evitado o quebra-quebra em Brasília, a invasão da sede dos três poderes, e se publicações em redes sociais sendo bloqueadas de maneira rápida, o governo prevê aproximadamente duas horas para que elas sejam bloqueadas, se elas pregarem. É, contra a democracia ou se elas tiverem notícias fraudulentas. Essas outras duas medidas, na sua avaliação, é, seriam eficientes para impedir novas situações como o 8 de janeiro? Olha, a criação
1: de Guarda Nacional, é preciso ver como virá esse projeto. É, quanto tempo se leva para preparar quantos homens e mulheres para integrar uma Guarda Nacional? É? E, e, e quantas serão as pessoas a integrar essa Guarda Nacional? Como fica a circunscrição é, do Comando Militar do Planalto? Eles, eles poderão intervir no caso de tumulto ou, ou, ou só no caso de edição de decreto de garantia da lei e da ordem? É que eles iriam, no caso, ajudar a tal Guarda Nacional. Mas em quanto tempo essa Guarda Nacional estaria apta a tomar conta, aí, com toda a segurança, dos poderes da República? Eu, é preciso olhar o projeto. Eu não conheço o projeto, acho que é, nós estamos vivendo uma situação de anúncios, de iniciativas, de frases, para lá e para cá, e quando precisamos é né, discutir, a rigor, a situação do desenvolvimento do Brasil e da comida, repito, no prato do povo, não é? é com relação a, a esses é, obstáculos, às redes sociais, enfim, é, de um modo geral, a internet, eu sustento a, a internet é livre. Ela tem que ser livre. E voltamos à questão. Se houver ofensa, se houver ameaça, se houver é, pedófilo agindo via internet, você já tem leis. A própria Constituição, quando assegura a liberdade de imprensa, e é cláusula pétrea, é bom lembrar sempre, a liberdade de expressão é um direito do povo. Não é um direito. O povo é que tem direito. à informação verdadeira, bem jurídico, tutelado, é o direito, do povo, à informação verdadeira. Bom, mas se num site, um blog, ou lá o que seja, numa rede, se difundem é, informações falsas, é, ofensivas, é, enfim, que algo absolutamente é, reprovável, nojento, nós, nós já temos leis que garantem a punição de é, daqueles que praticaram os crimes.
0: Então, o senhor, agora há pouco, comentou que fica bastante atento sempre que quando há uma crise ou alguma situação que foge à normalidade e propõe-se novas leis. Eu vou fazer uma comparação aqui que tem uma diferença de escala muito relevante, mas acho que é uma comparação que, que vale a pena ser feita. É, buscando vencer os soviéticos no Afeganistão nos anos 80, os norte-americanos treinaram Osama Bin Laden para essa luta contra os soviéticos e eles acabaram expulsos, mas Bin Laden, dali a alguns anos, se tornou o maior terrorista dos estados Unidos da história. A risco de, de, de uma eventualidade, com essas novas é, regras que o governo está começando a propor, elas acabarem sendo invertidas num futuro contra o grupo que hoje está no poder?
1: Sempre há. Sempre há essa possibilidade. É, você tem exemplos fantásticos aí de exércitos leais ao governante. O chá Reza Pavlevi e se orgulhava de ter o exército mais bem treinado do mundo e mais fiel. Quando ele fez aquela, uh, uh, aquele banquete no deserto para mil convidados, uh, celebrando mais um aniversário do Império Persa, essa coisa toda, é, que não era mais império, claro, é, ele, ele, foi, ele foi deposto pelo próprio exército dele, e, e surge ali o Ayatollah Khomeini. Ele não contou com aquele exército, que era tão fiel, tão bem preparado, sabe? Você tem exemplos mundiais aí desse tipo de coisa. É, eu creio que a relação com as Forças Armadas não pode ser algo assim é, em torno da desconfiança. É preciso estabelecer um ambiente de confiança. É, quando você é, tem tem um incêndio, você chama o corpo de bombeiro, não é? É, você não vai desconfiar dos bombeiros, de um modo geral, porque você tem um ou outro aqui é, metido em milícia. Mas você tem os aparatos de Estado, os militares eles pertencem à nação brasileira, o aparato militar pertence à nação brasileira não é algo que é, esteja aí para ser usado politicamente então, essa relação eu não vi dificuldade do Lula dois governos, eu não vi dificuldade da Dilma, um governo e meio, nem se falar do Fernando Henrique ou do Sarney, que exerceu o mandato é, ali no lugar do Tancredo, né, que morreu, Eu não veio nenhuma dificuldade de relacionamento com os militares. Na Assembleia Nacional Constituinte, nós tivemos momentos de tensões enormes, enormes. O doutor Ulisses Guimarães, isso aí vale a pena até buscar depois é, noticiário da época. Né? O doutor Ulisses Guimarães, é, respondendo é, a um militar, que deu uma declaração contra a Assembleia Nacional Constituinte, contra os trabalhos da Constituinte, contra o projeto da Comissão de Sistematização, que ia é plenária, o doutor Luiz Guimarães disse assim: nós estamos numa constituinte, fazendo uma constituição que substituirá a Constituição dos Três Patetas, que era a emenda constitucional de mil. É, 969, emenda número 1 emenda AA, Constituição de 67 é, que foi numa junta militar de três membros Exército, Marinha e Aeronáutica e Ulisses era, é a Constituição dos três patetas que nós vamos revogar aqui e não aconteceu nada então acho que é, estarmos conscientes de que temos uma Constituição essa Constituição tem que ser respeitada tem que ser respeitada. Mesmo quando falamos ali da liberdade de expressão, que é a cláusula pétrea, repito, a Constituição já dá, ela mesma, os remédios para os casos de, de, de ataques à honra pessoal, de ataques ao, aos direitos da personalidade de um modo geral. Ela prevê a aplicação de leis penais e ela prevê a aplicação de indenizações ela veda o anonimato. Essa é uma questão que é interessante, claro, quando eu faço uma conta num aplicativo qualquer, eu posso botar o nome que eu quiser no ar, mas quando eu faço a conta, lá está meu nome, está meu CPF, então você discutir que nesses casos graves é... o que, é que vai ser feito. Aplicar a Constituição, vedado o anonimato, já está na Constituição, e você, de posse, então, da identidade do autor daquela, daquele crime, vamos assim genericamente definir a situação, é, você, de, você pode agir como se tem agido, contra autores de, de, de notícias falsas, de incitações, a, a, a ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, tudo acaba sendo aberto e identificado o autor. Eu não vejo a menor dificuldade. Agora, o, quê? o quê que está se passando? A ocupação de um espaço de discussão com todas essas coisas aí que não resolvem nenhum problema do povo brasileiro, que está pagando impostos, que está com dificuldade cada vez maior de pagar a conta do supermercado. Essas, essas, essas são as soluções aí que se busca de governo agora, esses projetos que, que não têm o menor sentido, no meu ponto de vista, é, mas que deixemos claro que é preciso lê-los, exceto com relação à, à liberdade da internet. Essa é, é claro que já é sustentada, é, eu fiz sustentação do Supremo Tribunal Federal é, mais de uma vez, é, e sobre o assunto, é, não, ela é protegida, é tão protegida, quer dizer, não há diferença entre a liberdade da internet e a liberdade do jornal, e a liberdade da revista, e a liberdade da, da estação de rádio. Você sabe que em nenhum momento a Constituição tem a expressão liberdade de imprensa? O que existe, o que existe é aquela definição que começa lá no artigo 220 falando que é, não é censura, que todo mundo é livre para Expor as suas ideias, suas críticas, etc., nos termos. Aí vem os incisos do, do, do artigo 5o da Constituição, 4, 5, 10, 13, 14, se eu não me engano, falando aqui de cor, que, que onde está ali, ali estão definidas aquelas. aquelas aqueles, estão definidos aqueles princípios, são princípios que têm que ser seguidos. Quer dizer, ninguém pode se valer dessa liberdade de expressão para se sentir livre de, para atacar direitos da personalidade, por exemplo, vai responder a processos nos termos da lei penal. Então, é, não, não percebo o que se fazer no âmbito das leis. porque Elas são infraconstitucionais. O que rege a matéria é é a Constituição. E não pode haver emenda constitucional sobre isso. Por quê? Porque é cláusula pétrea.
0: E uma das polêmicas dessa, desse novo projeto que o governo pretende apresentar, possivelmente na semana que vem, é como definir, por exemplo, o que são publicações contra a democracia ou o que são fake news. Como é que essa definição pode ser feita? Isso ficando em aberto. Que tipo de poderes se outorga a autoridade que vai definir o que é uma coisa e o que é a outra?
1: Mas é, isso aí, isso aí é uma pergunta que, que até o Karl Marx fez quando ele, ele foi processado, ele e o Engels. Eles eram editores da Gazeta Renana. E o procurador da Prússia os processou. Foram um artigo lá que eles assinaram, enfim, atacando a administração da Prússia. E, e houve e depois, enfim, uma, uma série de, 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 de artigos do, do Marx. É, ele, ele, ele fez a sua defesa oral e a do Engels para desespero do Engels, que tinha contratado é, um, o mais brilhante advogado da Prússia. E o Marx disse, "Não eu que vou fazer essa sustentação". E fez a própria, eles foram absolvidos. Bom. A... Mas ele, 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 ele tem peças formidáveis contra a censura. Ele vem dizendo que Copérnico foi censurado. E quem censurou Copérnico? Quem censurou Galileu? É, a Terra deixou de girar em torno do Sol, deixou de ser redonda, mas para alguém ser censurado, teve alguém que leu. E se alguém leu porque outros não podem ler então você tem você tem o, o John Milton na Inglaterra que escreve Areopagitica porque é, em função em função a Inglaterra não era católica apostólica romana mas em função da Inquisição é, os 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 evangélicos ingleses é, começaram a adotar normas também de censura a, a livros, a escritos, mas o John Milton era parlamentar. Então, ele que sustentava, e aí nasce a, a, a possibilidade de, de divórcio ou de separação por incompatibilidade de temperamentos, que só era permitido, no caso, o divórcio era permitido no caso de infidelidade. A mulher dele era fidelíssima, apenas não suportava viver em Londres e ele aí ele queria se separar da mulher e tenta se separar não conseguiu e é, depois ela até volta para Londres mas é, e ele, ele ele tenta publicar a tese a, tenta publicar a tese da separação é, por incompatibilidade de temperamentos e, e não pôde publicar foi vedado e saiu lá uma uma resolução que não podia ser publicado nada relativo ao divórcio. Bom, o que, é que ele fez? Um discurso no parlamento, e aí o discurso não pode ser evitado. Isso pode ser encontrado sob o título Areopagítica. É uma, é uma referência ao Areópago da Grécia Antiga, onde John Milton, o caminho que John Milton encontrou, para dizer, voltamos àqueles tempos é, de fazer a pregação das ideias dessa maneira. Então, é, é uma inutilidade, porque só as pessoas de bem vão ser afetadas. É, nesse mundo da, da inteligência artificial, as alterações ocorrem segundo a segundo. É... É praticamente impossível você criar um ambiente de absoluta vedação de qualquer coisa. É, e, é, agora, indo para os Estados Unidos, numa discussão de liberdade de imprensa, o, o juiz Brandeis, foi o primeiro juiz judeu da Suprema Corte norte-americana, é, o juiz Brandeis deu a frase que serve para tudo isso aí. Sempre que houver a transgressão às boas maneiras, aos bons modos, aos bons hábitos, a melhor solução é mais liberdade. Então eu fico, eu fico com a frase do, e a sentença do juiz Brandeis. A solução é mais liberdade.
0: Em agosto de 2020, em entrevista publicada no Poder 360, o senhor disse que pediu o fechamento do Congresso e do STF eram manifestações da livre expressão. Agora, o que aconteceu em 8 de janeiro é diferente. Como é que o senhor classifica o que aconteceu em 8 de janeiro? O senhor falou que ficou numa zona cinzenta do que seria a definição para o terrorismo. Vamos tentar uma definição... É bastante precisa. Como é que o senhor define os movimentos de ataque à democracia, de ataque às instituições de 8 de janeiro?
1: não Uma coisa, uma coisa é você discursar. É você fazer uma pregação. É o padre fazer um sermão. O pastor fazer uma pregação. Outra coisa é invadir os prédios e quebrar. Quer dizer, ninguém quer que a sua própria casa seja invadida e quebrada. Isso se aplica também às instituições, aos prédios públicos de um modo geral. Esse dano é causado a, a cada cidadão que paga imposto. Além de ofender essa, essa, esse apreço que nós temos pela nossa organização democrática. É muito diferente, é muito diferente a... A manifestação da expressão é uma coisa. A crítica artística também é uma coisa. Outra coisa é sair quebrando, depredando. Aí não é só em Brasília, é em qualquer cidade, em qualquer lugar. Tem que ter severa punição. Severa punição. Não é por aí que se vai resolver as coisas.
0: Na sua opinião, a democracia brasileira, em algum momento, esteve em risco. Ou se o senhor avalia que hoje ela corre risco?
1: Não. Não há possibilidade de se pensar nisso. É... Se alguém disser que a democracia corre risco, não chame a polícia. É... Chame o manicômio. Peça para vir ali um psiquiatra para cuidar daquela pessoa. A democracia não correu risco nem nos ataques de 8 de janeiro. Pode ter havido a intenção, mas entre a intenção e alcançar o objetivo há uma diferença enorme. É, a, eu não percebo. Veja você, aquelas pessoas marcharam ali na Praça dos Três Poderes de uma maneira é, insana, quebrando, quebrando os vidros, rasgando obras de arte, quebrando um relógio do Dom João VI. É, isso leva a quê? Isso leva à deposição de um governo? Entra na cabeça de alguém? Vamos voltar à história. Quando Napoleão Bonaparte invade a Rússia, o general Mikhail Kutunov, você depois dá uma olhada aí para conferir esse sobrenome, é Kutunov mesmo, se escreve Kutunov. É, o marechal Mikhail Kutunov começou a recuar. E a jovem oficialidade dele Querendo combater as tropas napoleônicas Ele foi recuando, recuando, recuando Ele deixou Moscou absolutamente vazia E, e o povo, ele percebeu que o próprio povo Começou a recuar também Para fugir das tropas Mas queimava os seus celeiros Ele aí começou a provocar o desabastecimento também E ele foi recuando O que aconteceu? Napoleão chega a Moscou Enquanto Moscou vazia, como o Brasília estava vazia, é, não tinha que ele passasse o poder, não tinha nada. E o inverno apertando, e tudo desabastecido. E ele começou a voltar para Paris. Só que o Marechal deu a volta também, e foi cercar as tropas francesas lá numa ponte, se eu não me engano, é, quando eles tinham que pegar aquele caminho, e dizimou as tropas francesas, o que está descrito no Guerra e Paz e pode ser visto também no, no filme Guerra e Paz, que é um filme de quatro horas, não é? quatro horas e meia, e que vale a pena. É, aquelas pessoas invadindo prédios vazios pretendiam o quê? Depor o Lula? Mas, se depõe o Lula, quem assume é o Alckmin. É, não, não, tem, não, não, não fecha, não bate lé com CRE. Isso aí. Agora, o efeito cascata, se, se aquilo ali disparasse, Uh, o desabastecimento do país com a obstrução das estradas você poderia ter uma situação caótica que levasse o Lula a pedir uma decreta, a decretar um, uma garantia da lei da ordem eu, eu disse pedir porque ele tem que consultar os conselhos de segurança nacional essa coisa de defesa nacional é, depois tem que mandar ao congresso o congresso referendar em 10 dias mas e aí não se sabe, Quer dizer, as tropas na rua, é... mas não deporia o presidente da República. Não deporia, o presidente botaria as tropas na rua, seria útil? Não, não seria, não seria, claro, isso é um exercício pura e simplesmente de imaginação. E a imaginação pode nos levar a qualquer lugar, só não nos leva a uma coisa. A democracia ficou em risco, não, não ficou com aquele 8 de janeiro.
0: O senhor é um defensor, e isso daí está bastante claro aí nas tuas respostas da liberdade de expressão. Queria resgatar um tema recente. O ministro supremo do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi criticado por suspender os perfis das redes sociais do deputado eleito Nicolás Ferreira e depois reativá-las. Ele disse que Nicolas reproduzia notícias fraudulentas e ataques à democracia. E a condição para que ele retorna, retomasse perdão, os seus perfis era o de moderação, qual o impacto desse tipo de ação na sua avaliação, defensora da liberdade de expressão e crítico desse tipo de obstrução na internet? Qual o impacto desse tipo de ação para a democracia como um todo?
1: Bom, a, a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes permite um, um recurso ali. Ele pode pedir uma reconsideração e, no caso de indeferimento, ele pode agravar ali para ser examinado por uma turma ou pelo plenário. Bom, é, eu não sei o que, que se passou na cabeça do, 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 do deputado, não é? É, mas ele poderia, poderia ter feito. Por que, que não fez? Sei lá, tem suas razões. É, se ele tiver no mandato agora, ele faz o um discurso. E da tribuna, faz como o John Milton. Pega o seu discurso e coloca na internet. Põe no site da Câmara dos Deputados. Como é que vai ser retirado? Isso, isso não, não é construtivo. Agora, o que o Alexandre de Moraes enfrentou lá, e enfrentou autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, é, foi um conjunto de ameaças feitas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles foram ameaçados para valer e correram riscos pesados. É, eu li um artigo... Eu já não sei mais, diante dessas histórias de notícias falsas, eu recebi eu recebi por internet um artigo do Alexandre de Moraes na Folha de São Paulo. Eu não sei se é dele mesmo ou não, mas a diagramação era... Desculpe, a linguagem de jornalista antigo também. A diagramação era da Folha. Bom, era típica da Folha. E ele dizendo que o Congresso terceirizou para o Supremo Tribunal Federal o enfrentamento dessas situações. Eu acho que o Congresso, então, poderia responder a ele também. Mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem que ser ultra-preservado, porque é o que nós temos como última instância para recorrer contra injustiças. Porém, a... a as decisões monocráticas não podem gerar um ambiente de insegurança jurídica. E eu não me refiro especificamente a essas do ministro Alexandre de Moraes. Eu falo de todos. Você não, pode, você não pode ter um ambiente de insegurança jurídica que parta da mais alta corte do país. Porque você enlouquece. Você enlouquece. Os investidores enlouquecem também. Não tenha dúvida. Porque o que o que garante, e isso eu vivi, eu vivi até quando era ministro da Ministra das Comunicações, um investidor queria botar US 2 bilhões de dólares no Brasil, e ele, ele perguntou, foi ao Ministério, pediu audiência, foi lá, Aí eu pedi até a imprensa credenciada do Ministério que ficasse na sala ao lado. Ele antecipou o tema ali no, no, no e-mail, que era um investimento de US 2 bilhões de dólares no Brasil de um dia, não sei o quê, que vai ser uma bela notícia para o Brasil, é, e recebi lá o cidadão. E ele, o que ele descreveu foi medo de investir. Ele disse, como é que eu boto o meu dinheiro aqui e fico com a certeza de que eu vou poder trabalhar, de que eu vou poder produzir, de que eu vou produzir, é, conseguir gerar lucros e retirar meus lucros? E a minha resposta para ele foi, nós temos Constituição, temos leis e temos tribunais. E aqui no Brasil, a Suprema Corte, a Corte Constitucional, não é como a Corte Constitucional norte-americana, que examina o que quer, não. Chega-se lá também pelo recurso extraordinário. É... Dei uma breve explicação a ele, que ele tinha toda a segurança graças ao aparato judicial do Brasil. É... E constitucional, claro. Bom, quando ele disse, bom, então... Eu, eu quero afirmar que eu vou fazer o meu investimento. Disse, então, espera aí, que eu vou mandar a imprensa entrar para você dizer isso na frente da imprensa. Mandei entrar todo mundo na sala de reuniões. E disse ele, olha, ele acabou de me dizer que vai investir 2 milhões de dólares no Brasil. Então, ele vai descrever aqui a você como é que isso vai ser feito. Isso aí na sala, deixei ele com a imprensa na sala de reuniões. E todo mundo divulgou no dia seguinte. Era uma empresa espelho da Telemar, tá? que, que funcionou e tudo mais. Bom, essa garantia que nós temos que dar aos investidores, de um modo geral, além do povo brasileiro, de que nós temos, nós temos, nós não temos insegurança jurídica, nós temos no Brasil segurança jurídica, nenhuma arbitrariedade será cometida por quem quer que seja, nem pelo presidente da república, nem por membros do Congresso Nacional, nem por ilustres membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público ou da Polícia. Podem vir para cá. Aqui é uma ótima terra para investir. Olha o que está se passando no mundo. Houve um, um estudo feito uh, pelo professor Dorbus, que era o diretor do Departamento de Economia do Instituto de Tecnologia de, de Massachusetts, o MIT, é, sobre o Brasil, a pedido de empresários brasileiros. É, o que é que havia? Por que, que o Brasil deixou de se envolver a partir de 1950? Essa coisa toda. É, ele partiu de 1950 e chegou a, uma, a um tripé. Incompetência, impunidade e corrupção. Eu, quando me refiro a isso, digo, agora vocês ponham na ordem que quiserem. Corrupção, impunidade, incompetência, seja lá o que for. E ele aí, ele aí fundamenta. Ele diz Oito, é um continente, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Não tem, não tem é, cataclismas, não tem furacões, não tem vulcões. É, existe unidade territorial, unidade de idioma. Existem riquezas naturais. Por que, é que perderam o ritmo de desenvolvimento? Incompetência, impunidade e corrupção.
0: O senhor participou do primeiro governo Lula como ministro e também como líder na Câmara dos Deputados. Queria que o senhor fizesse uma comparação entre o primeiro governo Lula e o atual governo, o terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quais as chances do governo ser bem-sucedido daqui por diante?
1: Bom, primeiro vamos à posse. Né? Às vésperas da posse do Lula, é, dois dias antes assim, as pessoas, nós, eu também, minha família, nós andávamos ali nas planadas dos ministérios, que todo mundo se abraçando, era uma alegria. Sabe, uma grande alegria. O Fernando Henrique Cardoso teve prazer em fazer aquela transição. Ele, o intelectual, ele, o erudito, ele, o sociólogo, passando a faixa presidencial para um operário. Aquilo já se fazia sentir nos grupos da... da, da transição. Bom, então, ali, a véspera da posse, essa coisa toda, a noite do Réveillon, as festas em casas em Brasília, várias, várias, você tinha que ir a duas, três casas ali, abraçar as pessoas. É... No dia seguinte, a posse festiva, isso, o ambiente, o ambiente era leve, era um ambiente de trabalho, já direto. Eu me lembro, no dia 2, no dia 1 eu fui nomeado, no dia 2 eu estava trabalhando, enfim, houve a transmissão de carro terminou tudo até meio-dia e eu comecei a fazer a reunião ali de trabalho e os outros ministros também. Bom, agora, agora o Lula assume e enfrenta essa situação que enfrentou. É absolutamente diferente a realidade. Então você tem esses primeiros dias em que em, que, em vez de nós discutirmos Políticas Novas, eu me lembro bem que, que, que lá no meu ministério eu anunciei ao tomar Pós, a, a pesquisa do sistema brasileiro de TV digital. Foi, cada um tinha já tra, trazido do, dos grupos de transição coisas interessantes, é, e a TV digital aberta, né, no caso, porque por cabo é fácil. A aberta foi a que nós fizemos, mas basta a antena UHF para receber os canais digitais em TV aberta. Mas, é, então, a, a, essa, realidade, essa realidade é absolutamente diferente. Agora ele não pôde ainda sentar para governar. Ele está ele tá se reunindo a toda hora com governadores, é, com, com ministros é, para discutir crise. Para discutir crise. É, reunido com governadores hoje ainda, é, ele, ele, ele fez menção ainda dele aos estados também para visitar os governadores para mostrar que ele não era governan governante só de uma parcela do povo brasileiro, ele era, ele era governante, ele era presidente de todos os brasileiros, ele é o presidente de todos os brasileiros, e são palavras dele, então ele visitaria governadores de diversos partidos é governadores que apoiaram o Bolsonaro Nessa reunião, estavam todos os governadores. Bom, é preciso ter um ambiente para começar a trabalhar, acabar com essa, essa fixação na bipolarização. Isso está fazendo mal ao Brasil. Está fazendo muito mal. Nós não temos bipartidarismo, nós temos esse multipartidarismo, exagerado até, não é? É... Mas, na verdade, a população acabou sendo contaminada pela radicalização. E aí, de parte a parte, diga-se de passagem, é... não é bom. Nós precisamos ter um sistema plural, como ditado pela Constituição, franco, aberto, democrático, e lutar contra as desigualdades. Essa tem que ser a prioridade. A prioridade tem que ser a geração de emprego, a, a, a realidade tem que ser a geração de renda, investimento. Naquele primeiro governo, o mundo estava com a economia em ascensão. As águas do lago estavam subindo, então os barquinhos que estavam em cima do lago, de, da superfície, subiam também. Não é? Agora é um pouco diferente. Agora é um pouco diferente. Você tem os é, Estados Unidos aí subindo juros, a economia americana está se recuperando. Mas a China, a China crescendo, tomando muito mercado, tomando muito mercado, você tem realidades diferentes. Mas que eu acho? O Lula tem experiência suficiente para ultrapassar essas questões todas aí. Mas é preciso ter um ambiente de paz e, e não... Um ambiente de belicosidade. Isso aí não vai levar a nada. É preciso, é preciso ter paz. E não é a paz dos
0: cemitérios,
1: não. É a paz dos que produzem, dos que têm consciência tranquila.
0: Como é que o senhor entende as consequências do governo Bolsonaro ao Brasil?
1: Olha, é preciso olhar o que se passou aí, é... que pode ser considerado crime... É preciso punir crimes dele e de todo mundo é... e não fazer também uma caça às bruxas. É errado. É errado. Caça às bruxas facilita a defesa de crimes. O criminoso acaba sendo beneficiado porque está sendo feita uma caça às bruxas. É... é preciso punir os criminosos. Houve crimes? Existe prova aqui da prática de crimes? Vamos punir os crimes. Isso aí acontece em qualquer país civilizado. Então, eu creio que não é nada,
0: não é nada mais simples. Vamos seguir a Constituição do país. Deputado, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. O governo Lula tem dito, inclusive nos canais oficiais, que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe. Realmente foi um golpe na sua avaliação?
1: Não. É, não foi, não. Inclusive, eu votei a favor do impeachment e não sou golpista. Assim como aqueles que votaram contra o impeachment também não foram ladrões porque havia corrupção ali na Petrobras, como se viu. É... Milhões de pessoas estiveram nas ruas, não são golpistas. Porém, será que havia golpistas ali atuando dentro do Congresso? Pode haver, pode, pode ter havido. Agora, eles foram determinantes... Para, para o impeachment da presidente Dilma, não, não foram determinantes. Milhões de pessoas foram às ruas pedir aquele impeachment. E havia uma fundamentação aplicável é, de natureza jurídica sobre uma contabilidade é, ali muito parecida com essa das lojas americanas, né? é, falsa, uma contabilidade falsa ali, que depois foi chamada até de pedalada, porque foi uma expressão que popularizou é, o episódio, deixou de ser grave, porque pedalada, na visão popular, é, é uma coisa é, inofensiva, não é? Não, não foram nada pedaladas, foi, foi uso indevido mesmo de recursos que não podiam ter sido usados sem autorização legislativa. E isso é punível em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo. Já se praticou no Brasil? Já. Agora, por já se ter praticado, não significa que se deve continuar praticando. Quer dizer, no Brasil já se matou índios. O Darcy Ribeiro descrevia que o Brasil é um moinho de gente. Já moeu os índios, moeu os negros, e agora morre os pobres. É, isso significa que tem que continuar assim? E deixa lá, então, dizimar os Yanomamis? não Não. É? Então... O fato de já ter havido aquela espécie de, de contabilidade criativa é, no Brasil não justifica que se repetisse. Não houve golpe. Não houve golpe.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao ex-deputado e ex-ministro Miro Teixeira pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. E agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de janeiro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.